0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Si Paling Sport Podcastnya CNN Indonesia Tentunya bersama saya Erlangga Wisnuwaji Si Paling Sport 01 dan rekan saya
1: Diego Basro Si Paling Sport 03
0: Karena Si Paling Sport 02 nya lagi libur ya Mahardika ya Ya
1: ada kegiatan lain ada kegiatan tidak bisa diganggu-gugat
0: <laughs> Dan tamu kita di episode kali ini adalah seorang dokter, Dr. Andi Kurniawan. spesialis kedokteran olahraga. Silahkan dok, perkenalkan diri Anda dulu.
2: Halo, halo Mas Angga, Mas Diego. Thank you banget udah diundang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga.
0: Ya, Dr. Andi ini sesuai gelarnya, spesialis kedokteran olahraga ini pernah menjadi dokter uh, tim Indonesia ya dok, di Olimpiade London 2012, kemudian Olimpiade Rio 2016. Dokter kontingen angkat, angkat, besi. Besi, angkat besi, dan di sekarang juga aktif di, kemarin, ya. di pasi juga dok ya? Iya, di pasi
2: dan di angkat besi. Oh, Oke. Okay. Dok,
0: pertanyaan pertama nih dok. Uh, Kalau kita ngomongin dokter ya dok ya? Hmm. Dokter spesialis mata. Oh, gue sakit mata, gue ke dokter spesialis mata ya. Dokter spesialis hmm. jantung, aduh oh, jantung gue kayaknya nggak sehat ya ke dokter spesialis jantung. Nah, hmm. ini dokter spesialis ke dokter, ke dokter olahraga. Raya. Sebenarnya ranahnya tuh domennya dokter spesialis ke dokter olahraga itu apa? Apakah... Gue pen uh, jago basket nih, gue harus ke dokter spesialis ke olahraga <laughs> gitu kan dok. Sebenarnya ranahnya uh, dokter spesialis ke dokter olahraga itu apa sih dok? Mungkin banyak orang yang belum belum familiar gitu kan? Ya yeah, uh,
2: dokter spesialis ke dokter olahraga itu dokter yang bisa memperbaiki um, cara dribel yang baik, oh, <laughs> enggak? <laughs> gitu ya. Lanjutin <laughs> <laughs> ya. Yeah, jadi uh, dokter spesialis ke dokter olahraga itu dokter yang obatin masalah kesehatan akibat olahraga. Atau masalah kesehatan akibat kurang olahraga. Jadi kalau akibat olahraga misalnya cedera. Main basket, terkilir, ankle sprain. Atau sakit pinggang gitu. Atau mungkin uh, mengobati masalah uh, kesehatan ...akibat kurang olahraga, misalnya obesitas atau diabetes... ...atau orang yang sakit jantung pun juga harus berolahraga kan. Cuman olahraga yang tepat buat mereka yang punya masalah kesehatan itu seperti apa... ...nah itu juga domainnya dokter spesialis,
1: dokter olahraga. Kalau pencegahan cedera juga termasuk ya dok? Termasuk salah
2: satunya pencegahan cedera gitu. Jadi uh, supaya tidak terjadi cedera atau supaya tidak terjadi sakit tadi... ...ya harus uh, perlu olahraga kan. Makanya semua yang related sama olahraga dan related sama kesehatan... Itu itu eh uh, spesialis kedokteran olahraga. Berarti, itu bisa dikonsultasikan ke saya gitu. <laughs> Berarti kalau ngomongin program latihan misalnya
0: ca-ca program latihan itu dokter juga ngerti ya. Misalnya untuk mencapai peak performance di mana, program latihannya seperti apa itu menjadi uh, domennya domainnya spesialis kedokteran olahraga. Eh yeah. uh,
2: ya yeah, disclaimer dulu nih. Huh? Saya harus ngerti sebagai dokter spesialis kedokter, kedokteran olahraga harus mempelajari itu. Hmm. Tapi saya bukan bertindak saya terus bisa ngajarin jadi yeah. seorang pelatih strength and conditioning coach atau pelatih olahraga enggak. Karena kita mempelajari itu supaya apa? Supaya kita tahu uh, latihan yang seperti apa yang berisiko cedera. gitu misalnya saya harus tahu bagaimana cara yang lari yang benar, cara yang loncat yang benar, bagaimana sih sebuah program latihan untuk uh, sebuah tim basket itu gimana sih gitu supaya nggak cedera dan segala macam saya harus tahu. Cuman uh, jangan berharap atau jangan meminta saya hmm. untuk bikinin program latihan karena hmm. saya bukan pelatih gitu. Jadi uh, secara umum, secara umum ya, ya kita harus tahu, kita harus mempelajari karena akan ber berkaitan dengan risiko cedera dan E, akan berkaitan juga dengan meningkatkan performa olahraga gitu Tapi pada prinsipnya kan bagaimana meningkatkan performa olahraga itu kan multidisiplin ya Banyak ilmunya gitu
1: Artinya kalau di technical meeting itu berarti dokter terlibat juga tuh ya Dalam penyusunan program latihan atau sebagainya Idealnya, ya, idealnya idealnya <tuk> gitu
2: idealnya dibalik seorang atlet yang hebat itu di belakangnya banyak ahli gitu dan salah satunya mungkin sports medicine ya kedokteran olahraga gitu tapi mungkin ada nutrisi ada psikologi ada pelatih fisik ada pelatih teknik ada macam-macam kan gitu
0: itu udah ngomong idealnya banyak negara maju tapi dokter awal-awalnya mungkin uh, spesialis kedokteran olahraga ini kan ya sekarang udah mulai rame orang ya. udah mulai aware ya, gitu ya. ya awalnya dokter tertarik Uh, ngambil spesialis, uh, ngambil spesialis, uh, spesialis ke dokter olahraga, nah, itu gimana itu dok?
1: <laughs> kan biasanya orang beda-beda, ada yang dokter anak, terus ya. Iya. Uh, panjang sih, tapi nah. kalau
2: boleh singkat, dulu saya pengennya jadi dokter jantung, gitu oh. kan. Cuman waktu saya mau ambil spesialis, waktu itu harus antri, gitu harus saya bisa baru bisa masuk, itu 4 tahun yang akan datang, atau 3 tahun lagi, gitu nah daripada saya nganggur, uh, saya lucu juga nih ya, mempelajari bagaimana olahraga yang bagus buat orang uh, sakit jantung. Akhirnya saya ngeliat-liat, oh, Spesialis kedokteran olahraga cocok juga nih, bagus juga nih, hmm. gitu. Uh, niat saya adalah oh ambil spesialis ini dulu deh, nanti baru ambil spesialis jantung, gitu. Tapi ternyata semester 1 saya langsung dapat tawaran jadi dokter basket dari dokter basket Satria Muda dan ketika saya terjun di situ, wah ternyata ini impian saya nih, gitu ya. Hmm. Sesuai passion gitu Sesuai dok. passion gitu, jadi ya udah deh, nggak uh, usah jadi dokter jantung, nggak apa-apa ya, ini juga seru gitu. Batal rencananya ya.
0: gitu, Tapi kuliahnya lebih gampang apa lebih susah dok, bila dibanding. Mungkin dengan ngambil spesialis
1: <laughs> jantung. Ya. Soalnya anatominya lebih banyak kan dok yang mesti dipelajarin. Iya sih kalau jantung kan cuma antur iya. jantung itu doang. Kayaknya nggak gitu nanti dokter jantung marah-marah itu susah tau. <laughs>
2: <laughs> Tapi gini sih ketika kita belajar sesuai patientnya itu akan jadi lebih mudah sih gitu. Keingin, taunya, keingin tahuannya gede kan. Waktu Betul. itu saya semester 2 belum tahu apa-apa terus udah jadi dokter basket. Waktu itu saya kasus pertama kali nanganin tuh yobel sondak. anjrit nih, cederanya apa gitu ya, gue di depannya Yobel, periksa-periksa aja dan segala macam tapi di belakangnya saya baca buku, jadi <meng> <tar> <Ini>
1: cederanya nah. <tuh> <tuh> ini, cara. saya bilangin
2: kos Yobel, gitu. waktu itu cedera elbow dia, oke, okay. oh. dan ya, uh, apa namanya, masih learning by doing ya waktu itu, tapi ya enjoy jadinya gitu, jadi uh, akhirnya saya, Belajar secara, secara otodidak dan langsung pada kasusnya gitu. Betul. Karena kalau belajar buku terus kita nggak pernah megang kasus kan beda betul, gitu betul. Ya. Itu menariknya sih.
1: Mata gitu. kuliah apa dok yang paling susah dan paling uh, diingat sama dokter dulu? Uh,
2: yang jelas sih mata kuliah anatomi, fisiologi, dan ilmu gerak itu pasti harus menguasai sih hmm. gitu. Misalnya cedera... siku elbow itu gerakannya gimana sih bisa lurus bisa nekuk gitu kan otot-otot apa yang terlibat terus kemudian kalau sakit gerakin gini tuh ototnya apa itu kan paling sebenarnya banyak anatominya kalau di inget tuh susah kalau dihafalin gitu tapi kalau kita sekali dapat kasus langsung oh ini tuh otot ini jadi nggak pernah lupa nyantel gitu. lagi nyantel ya, yeah. langsung nyantel nah,
0: gitu. kita ngomong ini dok kayak kalau kita lihat Instagramnya dok Andi ini kemarin juga sempat nonton Indonesia yeah. Argentina ya dok Indonesia. ya
2: Nah, Dapet itu... tiket,
0: Dok. <laughs> Dapat tiket kategori berapa, Dok?
2: Kategori 2 belakang gawang dan itu tiketnya dari adalah yang ngasih. <laughs> sponsor, loh. sponsor.
1: Nah, itu dokter kalau kita lihat antara pemain-pemain Argentina sama pemain-pemain Indonesia kalau secara fisik kita lihat mm -hmm. kan beda banget ya, Dok. Kayak uh, dari strength-nya, kemudian dari endurance-nya, terus intensitas permainan Argentina tuh benar-benar berbeda gitu sama pemain-pemain timnas Indonesia. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh bisa lebih secara fisik daripada kita? Kalau di,
0: di luar postur ya dok. Kita jangan ngomong, <laughs> yeah, yeah, ya, ya, ngomong. karena pemain Argentina juga nggak semuanya tinggi tinggi gitu kan? Iya.
2: Yeah, ini gimana, uh, pertanyaan yang sulit sebenarnya buat saya ya hmm. gitu. Jadi uh, saya tuh uh, kalau di kedokteran kan kita selalu bicara tuh harus based on uh, research, based on evidence hmm. gitu ya. Uh, bukan sebuah pendapat. pribadi kalau pendapat pribadi atau pendapat ahli itu level of evidence-nya tuh cukup rendah gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang timnas Indonesia atau atlet-atlet uh, bola Indonesia, hmm. sebenarnya kan uh, banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi uh, apa namanya performa seorang atlet gitu, apalagi atlet tim nasional Indonesia gitu. Gak cuma teknik-teknik, mungkin dari pelatih tekniknya, saya rasa pelatihnya udah keren banget gitu yeah. ya. Terus kemudian cara fisik, fisik apakah kita bisa menyimpulkan bahwa fisik atlet, atlet Indonesia itu uh, jelek belum tentu juga gitu mereka mungkin di tes VO2max nya tinggi-tinggi mungkin atau mungkin strength nya dan segala macam mungkin juga uh, itu harus based on data ya hmm. kita ngelihat nih strength nya seperti apa hmm. terus VO2 max-nya endurance-nya seperti apa Asnawi, dia kemana-mana dikejar dan segala macam, saya rasa VO2 max-nya bagus hmm, gitu kan. Betul, betul. Terus kemudian ada faktor apa lagi? Faktor psikologi, mental. Apakah mereka punya mental yang bagus, mereka menghadapi tim yang nomor satu di dunia itu juga. Ada faktor itu juga mungkin gitu ya. Strength tadi mungkin Asnawi oke, okay, tapi mungkin yang lain belum. Atau mungkin ketika ada pressure, ketika ada pressure mental ya secara fisik-fisiknya bagus, tapi abis itu... Uh, tidak berpengaruh sama sekali ketika mental disitu berperanan gitu nutrisi ya nutrisi itu juga penting ya gitu bagaimana pola makan atlet atlet kita dan segala macam ya ya saya, karena saya nggak terlibat di situ saya tidak masuk di situ ya nggak uh, bagus kalau saya mengatakan oh ah, itu pasti nutrisinya jelek jelek dan segala macam
0: nutrisinya ya. mungkin harus uh, jadi perhatian juga jadi gitu. harus perhatian
2: mungkin gitu terus kemudian ya faktor-faktor yang lain kalau dari kesehatan apakah atlet-atlet kita itu sehat apakah mereka nggak cedera bisa aja mereka itu sebenarnya cedera tapi cedera ringan terus kemudian ya Karena mau main sama Argentina ya hmm. gue nggak rasain itu. Dan saya tutup-tutupin. Bisa aja kan hmm. gitu. Jadi banyak faktor gitu. Jadi kalau menurut saya uh, itu namanya spot science ya. Kita harus melihat dari berbagai macam uh, Sudut keilmuan. Pandang, Sudut pandang ya? keilmuan dan memang membuat sebuah uh, performa itu meningkat tuh harus dari berbagai macam sudut pandang gitu, harus pandang keilmuan gitu gak
0: bisa ujuk-ujuk gitu, tapi harus bikin base-nya dulu abis itu ke berikutnya, nggak bisa langsung tiba-tiba pengen jadi bangunan yang bagus, performance bagus, gak bisa ya kalau kita ngomongin sport science ya?
2: Betul, betul, harus basicnya mulai dari talent identification, dari nutrisi, dari genetik, bahkan sekarang ada ilmu genetik ya hmm. gitu. Kita bisa tahu uh, jenis ototmu tuh endurance apa, strength, Ata atau ya kan, kita bisa tahu gitu. Oh, kalau misalnya endurance kamu jadi pelari jarak jauh aja deh gitu, tapi kalau, atau kalau main bola kamu jadi winger aja deh yang endurance-nya lari-lari terus gitu. Kalau misalnya strength, uh, kamu mungkin jadi striker Printer. yang sprint ke depan dan segala macam itu... Uh, Uh, ibaratnya ilmu itu lagi berkembang nih sekarang uh, sport genomik itu gitu jadi uh, banyak faktor sih yang itu bisa sebenarnya diperbaiki atau uh, ya kita 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 pelajarin dan kita tingkatkan gitu bersama-sama
1: gitu. nah secara nutrisi tadi dok apakah ini karena dari kecil mereka punya budaya yang beda juga dengan kita kayak kalau Argentina itu kan setahu saya merupakan negara yang konsumsi daging sapinya paling banyak di dunia Apakah itu berpengaruh juga dok? Ini gue ada cerita lucu ya. Apakah
2: <tuh> Aku pernah di WA sama media gitu kan. Waktu itu viral pemain bola kita makan warteg viral. Nah, gitu iya. kan.
1: <tuh> yang <tuh> ada yang gorengan penting halal katanya. Ya. <tuh> ada gorengan
2: sama ada kerupuk. Waktu itu di WA. Untung dia WA dulu. Dok <tuh> saya mau interview tentang uh, si ini yang pola makannya seperti ini. Waduh gitu. Pemain bola nih dok. Pemain ya. bola kan. Untung saya sempat berpikir. Karena <tuh> saya akan mengatakan oh gorengan gak bagus. Ntar... Uh, apa namanya, dilihat dari sudut pandang yang lain, masa orang nggak boleh cheating sih, itu kan, dan segala macam gitu. Uh, apakah disitu ada komponen nutrisi dan segala macam ya pasti ada, cuman mungkin dari sisi minyak dan segala macam Saya cuman, akhirnya saya berpikir, terus kemudian waktu itu 10 menit sampai 15 menit, terus akhirnya saya ditelepon dan saya mengatakan seperti ini. <laughs> <tosan> 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 ini true story nih ya, <tosan> gitu ya. jadi Oke, okay, uh, saya mengatakan itu, dia mengatakan itu sebenarnya pendapat dokter gimana? Oke, okay, kalau menurut pendapat saya, kalau kita bicara tentang misalnya atlet, elit dunia lah yang performance bagus, saya nggak sebut nama, hmm. dia itu pasti akan masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dia, atau dia akan menganggap tubuhnya dia itu akan menjadi sebuah aset. Hmm. Jadi hmm. kalau dia makan, dia akan berpikir bahwa ini tuh, bermanfaat nggak buat asetnya dia buat tubuhnya dia gitu kalau bermanfaat pasti akan dimakan kalau enggak pasti nggak akan dimakan disingkirin gitu kan bisa ya kan artinya dia menganggap bahwa ini enggak bermanfaat buat tubuh kita air mineral yang bermanfaat buat tubuh kita gitu ya contoh itu ada contoh lah ya true story gitu jadi uh, menurut pendapat saya seperti itu gitu jadi uh, saya rasa uh, itu kan sebuah kesadaran sebuah kebiasaan hmm. yang menurut saya saya yakin atlet-atlet uh, kita meskipun atlet elit pun ya itu saya rasa belum belum belum, belum punya kesadaran hmm. yang sampai segitunya gitu. Karena yang harus
0: digarisbawahi itu ya atlet dunia itu tubuh lo itu adalah aset, aset gitu. Betul. Jangan sampai makanan yang uh, lo konsumsi itu merusak aset lo. Betul. Gitu. Aset ya. harus dijaga ya. Iya, gitu.
2: atau nggak bermanfaat hmm. gitu kan? ya kan? Artinya kan kalori waste gitu ya? Artinya itu kalori yang nggak Ini percuma gitu loh. Ya Kita... sebenarnya
0: mungkin dokter jawabannya ya boleh-boleh aja sih makan gorengan itu boleh, cuman nggak sayang sama badan lo gitu. Lo tuh atlet lo gitu kan. Iya betul.
2: Kan Kami itu kan ranahnya dokter gizi ya, dokter gizi ya akan menceritakan tentang, betul. oh ini komponennya nggak bagus nih dan segala macam. Karena saya dokter spesialis kedokteran olahraga, saya ngelihat dari sudut pandang itu gitu. Jadi uh, bagus atau tidaknya ya harus. benar-benar dilihat dari sudut pandang itu gitu. Nah kalau berarti saya.
0: kita ngobrol ini uh, sesuai dengan keahliannya dokter Andi nih spesialis kedokteran olahraga. Kalau dokter Andi kan gak megang timnas sepak bola kan. Jadi yeah, kalau ditanya mungkin jawabannya secara umum aja. Yeah. Tapi dokter kan tadi sesuai uh, pengakuannya dokter dan emang bener kan dong Dokter tim uh, di Olimpiade tim Indonesia di London 2012 dan Rio 2016 ada dokter di kontingen angkat besi si, juga. Si. Nah, ada gak dok pengalaman dokter nih ya, berdasarkan uh, true story nih dok ya, yang atlet kita nih yang udah kelas dunia yang, lo, kok oh lu begini sih? Ini kan mestinya dari buku-buku yang gua pelajarin dulu waktu kuliah nih, lu nggak boleh begini mestinya nih, gitu. Ada gak dok misalnya nih ya, cedera gitu. Orang kan, ya kita tahu lah, uh, cedera nih kadang-kadang, bahkan atlet pun cedera dikit diurut, gitu kan. Hmm, hmm. Padahal kan sebenarnya menurut uh, keilmuan, boleh digurutkan mm -hmm. dok ya itu ada masih ada nggak sih kejadian di atlet kita berdasarkan pengalaman dokter jadi dokter tim Indonesia nih di dua Olimpiade gitu London dan Rio ada nggak dok cerita-cerita lucu yang, cerita, <laughs> yang kita yang dokter sampai geleng-geleng gitu, <laughs>
1: gitu ada nggak dok
2: iya <laughs> yeah, jelas banyak ya kalau hmm. boleh jujur ini, ini di podcast ini saya berusaha jujur ya terbuka, <laughs> terbuka. <laughs> supaya demi demi uh, yang mendengarkan bisa bisa tahu ya gitu jelas ada sih dan uh, apa namanya uh, apa ya common common uh, condition seperti itu itu banyak sih atlet-atlet kita yang sebenarnya udah levelnya elit-atlet tapi kalau cedera itu masih cari orang pinter padahal <laughs> jadi saya dianggap orang pinter <laughs> dokter dokter <itu> kurang pinter sebenarnya <laughs> dokter itu dokter kurang pinter dokter padahal susah-susah lo <laughs> <loh> kuliahnya <laughs> <gitu>, gitu terus kemudian tapi kalau udah nggak berhasil baru datang ke saya gitu loh jadi uh, saya taunya seperti itu tapi ya saya mencoba uh, uh, untuk kasih tahu ya harusnya dari awal tuh seperti ini jadi kan artinya dia tuh wasting time kan gitu maksudnya kalau atlet itu kalau cedera itu kan uh, sesuai dengan nature competitive nature kan dia harus segera back to sport ya hmm. itu yang menjadi uh, menjadi apa ya menjadi goalnya kita tuh harusnya gitu sehingga uh, menurut saya pertama kali itu diagnosis itu harus tepat gitu loh. Jadi kalau jadi atlet, itu kalau cedera itu harus lo harus cari tahu sebenarnya kan aset ya. Ini tubuh yeah. gua aset. Kalau gua ada sakit di sini harus segera cari tahu. Nih sakitnya kenapa ya? Jadi ketika diagnosisnya udah tegak, maka bagaimana proses rehabilitasinya, bagaimana proses pemulihannya itu akan lebih cepat kan gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pemulihan pertama kali penanganan pertama itu juga yang harus dilakukan gitu. Nah, kadang-kadang atlet itu kalau kita ngelihat pemain NBA um, mau habis latihan mau habis tanding dia kompres es kompres dingin gitu ya namanya kompres esnya tuh atlet kita tuh jarang males gitu ya oh,
0: itu perlu ya dok ya perlu banget
2: hmm. gitu ya artinya uh, itu salah satu penanganan atau bahkan mungkin pencegahan ya supaya nggak terjadi cedera berlarut oh, iya. gitu ya kalau aja nggak dia mungkin nggak sampai cedera dia lututnya agak nggak enak gak enak terus dia kompres dingin itu kan bagus sih ya. artinya ketika dia loncat ketika dia lari itu ada inflamasi ada peradangan di lututnya dan dia kompres tuh peradangan atau inflamasinya hilang gitu. Jadi hal-hal hmm. uh, yang seperti itu tuh saya rasa tuh masih menjadi tantangan hmm. dan buat saya tuh masih harus uh, memberikan edukasi, edukasi. kepada atlet-atlet kita sih. Gak hmm. cuma atlet sebenarnya semua stakeholder olahraga. Karena ketika atlet cedera, sebenarnya jangan disalahkan uh, atletnya doang sih. Sebenarnya tuh faktornya banyak. Atlet hmm. itu kalau cedera itu kayak naik roller coaster. Kadang-kadang dia sedih. kadang-kadang dia optimis, dia kuat, ketemu sama orang yang itu, wah, gue pasti sembuh. Tapi kalau dia baca, dia tanya sama orang, wah, kayak gue pernah cedera kayak gitu, kayaknya no. lama deh. Lo kayaknya harus dioperasi, dan lo kayaknya habis itu pensiun deh, dan segala macam. Dia tuh secara mental kayak naik ah, roller coaster cuman. deh, gitu. Jadi, dia tuh harus ketemu sama orang yang tepat, dia harus ketemu sama, uh, dia di support sama pelatihnya, sama uh, orang tuanya, sama manajemennya, gitu ya, PB-nya, untuk dia tuh bisa... Bangkit Berkit gitu lagi, loh. Ya. Itu yang yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika pelatihnya nggak dukung. Atau pelatihnya cuman bilang. Ah, itu sakit tuh cuman di otak <laughs> kamu doang <laughs> gitu. Ada gitu. sakit beneran. Sakit beneran <laughs> gitu.
0: Uh, ya terus kan? sering tuh denger kayak gitu.
2: <laughs> Jadi ini terus story ya gitu. Jadi makanya sebenarnya ya. Uh, saya nggak bisa nyalain atletnya aja sih. Jadi kita memang harus. perlu sih kalau menurut saya uh, penerapan multidisiplin sport science di Indonesia ini menjadi sebuah tantangan sih gitu. Jadi Tapi, banyak
1: juga ya dok yang hmm. uh, akhirnya recoverynya enggak uh, dengan bagus dilewatin karena mental block itu ya dok. Betul karena ya karena tadi ya karena dia pertama dia tidak tahu harus uh,
2: kemana terus kemudian yang kedua ya tadi karena tadi dia udah udah stress duluan dia udah bingung duluan dan nggak ada yang mendukung dia gitu itu yang menurut saya uh, uh, perlu diperlukan oleh atlet kita gitu. Karena kalau atlet, kita jadi atlet tuh nggak terlepas dari cedera deh. Tapi kalau ngomongin cedera kan
0: salah satu cedera yang paling apa ya, bikin uh, karir seorang atlet uh, selesai tuh lutut ya dok ya, benar ya dok ya. Karena ya. kalau kita cedera lutut lah, apa ACL-nya putus atau uh, meniscus-nya apa nah. gitu kan, salah satu opsinya adalah uh, operasi Kasih. dok ya. ya. Dan kalau ngomongin uh, operasi di terutama di lutut, operasi itu nggak bukan uh, bukan abis itu selesai kan? Lo harus ada rehab lagi, penguatan Betul. segala macam yeah. yang itu makan waktu juga kan, dok. Betul. Nah itu gimana dok kesadaran atlet kita gitu? Kalau kita ngeliat di luar negeri gini ya uh, siapa yang terakhir uh, Jamal Murray pemain yeah. Denver Nuggets yeah. tahun lalu dia cedera ACL putus setahun dia bener-bener nggak -bener main tapi uh, dengan operasi dan rehab yang yang Op, dia bisa balik lagi dan bisa Op. balik ke performance yang yang uh, paling tingginya dia sampai di akhirnya juara ya. gitu kan ya. itu kan butuh kemauan dan dan apa ya dan uh, kesadaran kesadaran ya, nah ya. itu ya. kalau di atlet kita gimana sih itu? karena kalau saya lihat beberapa atlet kita yang cedera lutut operasi udah aja gitu habis hilang gitu itu sebenarnya Faktor apa dok dari pengalaman dokter? Kan beberapa atlet yang cedera ya. lutut dan operasi juga sama dokter Andi pernah ya, juga kan konsul.
2: Ya, ya makanya itu faktornya tuh kompleks ya. Tadi nggak cuma atlet. Kadang-kadang yang uh, kita jangan, kadang-kadang uh, bukan atletnya gitu. Atletnya hmm. sih pasti pengen dia sembuh dan dia kembali lagi dan juara lagi gitu. Saya selalu mencontohkan itu selain uh, Jamal Muret tadi adalah uh, atlet tenis ya. Jokovic, Nadal, sama Federer. Itu tuh kalau cedera, dia mendingan resign, dia nggak ikut, tapi balik lagi langsung juara lagi, langsung kayak berlomba-lomba Grand Slam terus kan gitu. Dan dia, dia selalu berani ambil keputusan itu. Nah, berani ngambil keputusan untuk saya nggak tanding dulu di sini, saya pemulihan dulu itu... yang masih menjadi challenge sampai sekarang. Dan atlet bisa mengambil keputusan itu ketika dia didukung sama di belakang orang di sekitarnya dia, pelatihnya, manajemen dan orang tuanya dia dan segala macam. Itu yang menjadi tantangan, itu yang pertama. Terus sebenarnya yang kedua, ke, uh, proses rehab itu sebenarnya atau proses pemulihan itu kan uh, harus disadari bahwa kita tuh pulih tuh bukan pain Pain-nya hilang ya. Kalau pain-nya hilang, dikasih obat, selesai. Gitu. Kasih pain killer, <laughs> gitu. Kasih painkiller gitu. Hasilnya makan painkiller kayak makan permen gitu. Yeah. Bahwa itu uh, recovery itu harus ada empat. Pertama recovery dari anatominya. Tadi kalau ACL-nya robek, kalau harus dioperasi ya dioperasi. Kalau memang ACL-nya robeknya sebagian dan lututnya masih stabil nggak perlu dioperasi ya nggak perlu dioperasi hmm. gitu ya kan terus kemudian back to performance artinya nggak uh, secara misalnya tadi secara anatomical udah bagus udah dioperasi tapi kan dia harus back to performance eh, sorry back to functional ototnya udah kuat lagi ototnya kembali kuat lagi gitu jadi harus pemulihan di situ terus kemudian back to performance artinya kalau dulu dia ngegolin 10, ya sekarang dia balik harus bisa ngegolin 10. 10 jangan cuman nggak bisa ngegolin hmm. sekarang sama Uh, recovery from risk of injury jadi proses recovery itu harus benar-benar dilakukan sehingga resiko cedera lagi di kemudian hari itu kecil gitu loh, nah itu proses pemulihan yang menurut saya cukup panjang tapi sebenarnya nggak semua cedera itu prosesnya panjang, ada yang cuma 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada empat 4 minggu, tapi faktor itu tuh semuanya harus dilakukan gitu, sehingga atlet itu uh, nggak cedera lagi, karena resiko cedera yang terbesar itu adalah cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik itu resiko cedera gitu, makanya atlet-atlet elit dunia, Roger Federer Jokovic, Nadal, itu dia cedera tuh udah, kalau lihat historinya cedera bolak-balik, tapi dia comeback terus juara lagi, gantian, mereka bergantian
0: gitu. Jadi tindakan preventifnya apa nih dok, kalau tadi dokter bilang gitu kan salah satu penyebabnya cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik. Nah, kita ngomongin mundur lagi, preventifnya berarti harus
2: gimana sih sebenarnya, dok? Ya, ketika cedera itu ringan, ya dia harus segera diberesin, diberesin, gitu. Dia harus meluangkan waktu untuk merecovery, memulihkan cederanya, meskipun cederanya itu kecil. Yang terjadi, update-update kita, kalau cedera cuma kecil, ah ini cuma ini doang, ah cuma ankle sprain doang, ah cuma ini doang. Padahal itu bisa memicu
0: cedera <laughs> lain yang Betul, lebih ya. berat,
2: ya dok? Betul, ya? gitu. Ya. Itu yang hal simple, yang... Uh, saya selalu nggak bosen-bosen untuk mengedukasi itu gitu jadi uh, kalau cedera jadiin cederamu nih jadi uh, hal yang positif kamu uh, pemulihan dengan benar kamu jauh lebih kuat nanti performance kamu akan lebih meningkat dibandingkan sebelum cedera dan jangan ke orang pinter berobat ya dok <laughs>
0: bener kan dok itu kan dok yang harus di highlight itu ya dok ya
1: betul, <laughs> ke orang pinter ya itu ya. Uh. ya soalnya di masyarakat kita juga kan biasanya kalau main bola misalkan cedera dikit langsung dibawa tukang, ke urut. tukang urut gitu ya
2: itu masih ada sih itu sampai sekarang tuh masih ada mau yang berlaga di Liga Satu pun masih ada ya tukang, tukang urut ya <laughs> saya nggak nyebutin itu tapi yang jelas ya ada pengobatan pengobatan tradisional lah ya gitu yang uh, itu masih dilakukan sih gitu
0: tapi sebenarnya pengobatan tradisional itu dari segi kedokteran nih dok ya dari ilmu kedokteran itu gimana sih dok kan kadang-kadang uh, kita nggak bisa nutup uh, mata juga ya buat orang yang uh, cedera ke tukang urut terus dia merasa, eh, gue udah enakan nih, gue bisa main bola lagi berkat diurut gitu. <laughs> itu kan apa sugesti atau cuma kebetulan atau ah, kebetulan aja pas atau gimana sih? <laughs> <do>? <laughs>
2: eh, yang jelas gue nggak mau dimusuhin sama tukang urut yang mendengarkan podcast ini, <laughs> gitu ya. <laughs> tapi saya mengatakannya gini lah, uh, dokter Andi sendirian itu nggak bisa mengobati seorang atlet yang cedera uh, itu dokter Andi sendirian nggak mampu gitu. Hmm. bahwa saya harus didampingin sama fisioterapisnya, saya juga harus bekerja sama sama pelatih fisiknya nanti, saya harus berkomunikasi dengan pelatih tekniknya. Karena uh, ketika atlet itu cedera, itu saya harus berpartner, saya harus bekerja sama dengan sport fisioterapi saya untuk memulihkan. Uh, dia yang latih, terus kemudian kita diskusi bersama kondisinya seperti apa, bagaimana, oh ternyata kurang kuat di sininya otot. Mungkin cederanya di ankle, tapi ternyata karena otot uh, panggulnya, otot uh, glutesnya kurang kuat, Loh, bisa Loh. aja terjadi gitu ya. Jadi, uh, ketika penanganan cedera itu nggak bisa tuh satu orang hebat sendiri tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Tim, itu, ya. itu yang saya pelajarin dari uh, sports medicine gitu ya bahwa ketika atlet cedera itu yang nangani itu banyak banget dan itu harus benar-benar sepakat tuh semuanya kapan dia boleh main. Oh dia boleh main cuman 10 menit dulu kalau di basket saya saya belajar banyak saya sama coach Ito uh, saya bilang coach ini udah boleh main tapi 10 menit doang ya. Yeah, uh, jadi dia sama coach Ito Uh, dua setengah menit di quarter satu, dua setengah, dua setengah, dua setengah, gitu. Coach udah uh, boleh latihan, tapi uh, non-contact dulu dia, latihan shooting syuting layup, dan segala macem. Ini jaman gitu. dulu banget eh. tuh,
0: Coachnya masih Victor Roring. Ya iya, betul, aku. betul. zaman <laughs> dulu betul. banget, Dr. Betul, Adi. betul, betul. <laughs> tapi
2: jangan salah, waktu gue jadi dokternya itu, kita juara ABL dan juara IBL. Jadi dua-duanya, iya. dan itu susah di diulang, diulang lagi, lagi, lagi belum, iya. tuh oleh siapapun tuh.
0: Punya dua tim tuh ya. Punya dua tim, SM.
2: gitu. Jadi... ya zaman-zaman dulu banget lah. <laughs> Dan itu enggak terlupakan lah.
0: Tapi kan dari tadi kita hmm. ngomongin soal uh, dari atletnya gua ya, gue ya yeah. Dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin ke orang biasa nih kayak saya sama Diego nih hmm. orang biasa. Kan zamannya dulu COVID gitu uh, orang pada sepedaan terus sekarang olahraga HP lagi lari gitu kan. Ya olahraga tenis gitu. Yeah. Nah, kita ngomongin ke untuk orang yang bias, orang biasa, orang biasa-biasa aja nih, Dok, non atlet nih. Sebenarnya yang harus diperhatiin nih, Dok, kalau untuk berolahraga apa sih kan kadang-kadang Zamannya, so, apalagi zamannya sosmed ya dok ya. Sekarang kan banyak tuh influencer-influencer yang wa posting, flexing di olahraga, lari sekian kilo, PC segini, uh, dibilang iziran, padahal heart rate-nya nggak pelan gitu kan. Sebenarnya harus diperhatiin apa sih dok? Tadi dokter mungkin belum belum uh, menyinggung soal uh, stretching dan cooling, down, yeah, itu kan penting ya. juga kan? Itu kadang-kadang <laughs> yang dilupakan kan dok? Kalau untuk non atlet gimana dok yang harus diperhatiin?
2: <tuk> yeah. Kalau gue boleh curhat ya, gue yeah. jadi dokter spesialis kedokteran olahraga itu gue konflik uh, of interest dan gue kadang-kadang, wody kok pelinpan ya gitu, kadang-kadang gitu -kadang, oh. kenapa? Karena gue itu mengajak orang atau menganjurkan orang untuk berolahraga. tapi di satu sisi gue tuh harus mengerem orang itu lo jangan olahraganya jangan kenceng-kenceng dong lo lagi cerita, <laughs> gitu lo tuh jangan ngebut-ngebut lo tuh punya sakit jantung yeah. atau gimana gitu jadi uh, gue tuh kadang-kadang uh, plin plan gitu ya dan gue kalau misalnya bikin konten gitu ya nih konten nih misalnya uh, tidak mengenal usia Uh, boleh berlari tidak mengenal usia karena hmm. berlari itu sebenarnya enggak uh, apa namanya tidak justru baik buat kesehatan sebenernya. jantung dan segala macam tapi kan gue takut ntar kadang-kadang orang yang dia medical tuh, check up malam, malam <laughs> lari gitu terus akhirnya gitu gara-gara konten gue gitu kan jadi kadang-kadang gue tuh konflik of interest gitu tapi tapi memang benar yang di, masa nggak sampaikan gitu ya uh, semenjak covid ini itu banyak orang yang Oh, rajin berolahraga. Salah satu sisi positif uh, COVID adalah kita jadi tahu bahwa pentingnya berolahraga, kita jadi hmm. tahu pentingnya sinar matahari, vitamin D <laughs> itu kita jadi tahu. Makan vitamin itu kita jadi tahu, <laughs> ya kan? Sebelumnya nggak tahu loh gitu. Tapi yang menarik adalah, uh, saya kemarin baca jurnal, uh, 30% orang itu berolahraga lari atau rajin berolahraga setelah COVID. Yang sebelum COVID itu dia nggak pernah hmm. olahraga. sama sekali ya sama sekali, sama sekali. gitu itu ada 33% ya, di penelitian mm. itu dan sampelnya ribuan gitu terus kemudian uh, saya juga cari nih kan sekarang lagi hype lari ya mm. yeah. tiap minggu itu ada event lari dan kayaknya 52 minggu itu kurang nih karena event lari <laughs> itu tiap minggu ada bahkan ada yang dua tuh di di taman mini ada di UI juga <laughs> ada gitu ya terus Tiba? waktu rebutan lagi, rebutan lagi gitu jadi uh, saya mikir nih ya dan Kemarin minggu ini lari, minggu depan lari, minggu depannya lari, terus ada yang lari back to back, beda dua minggu, maraton-maraton gitu. Saya sampai, <laughs> saya sampai cari gitu, saya cari kan, saya cari, saya, saya sampai, uh, saya tuh ini kan, konflik bener-bener nih, ini tuh orang seperti apa. Saya cari data, ternyata ketemu jurnal juga bahwa yang lari, yang ikut terus lari itu 50 persennya usia di atas 40 tahun. 50%, oh, 50 ya dok? Udah tua tua
0: ya dok? Udah tua tua? Selesai ya? <laughs> Jadi saya tua dok? <laughs> ya
2: Ya, ketika kita bicara 40 tahun itu medical check up tuh harus rutin dan siapa macam. Nah pertanyaan saya mereka tuh rutin medical check up gak sih? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, oke okay, mungkin dia sebelum covid dia sehat, dia lari, pace-nya segitu. Tapi Selama COVID, dia kena COVID berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali, atau berapa kali, kita nggak tahu. Dan COVID itu mempengaruhi, kan, uh, kolesterol, memperai uh, fungsi jantung, dan segala macam. Nah, mereka tuh ngelihat lagi nggak sih? Nah, kadang ada orang yang memaksakan, oh, gua nih masih kayak sebelum COVID nih, gitu. Jadi, COVID itu kan merubah, merubah atau kadang-kadang um, banyak yang hmm. Kesehatannya kondisi kesehatannya berubah gitu. Jadi saya itu juga uh, tadi sih, konflik <ganti> tadi dalam hati saya ini tuh pengen mengedukasi masyarakat cara lari yang benar. Terus kemudian itu tuh saya juga pengen banget gitu. Makanya kalau diundang podcast kayak gini saya seneng. <ganti> Semoga didengerin gitu ya. Jadi gitu. apa yang harus
0: diperhatiin dok untuk orang-orang yang pengen-pengen? Sebenarnya kan olahraga bagus ya gue. Ya? Enggak apa? Enggak ada kata telat lah untuk memulai olahraga. cuman kan ada tadi nih poin-poinnya yang harus lo perhatiin. Jangan ya. Jangan lu gak pernah olahraga tiba-tiba pengen uh, maraton 2 jam yeah. gitu kan? Gak yeah. mungkin so, gitu. Yeah. Apa yang harus diperhatikan lu?
2: Yang pertama, kita harus tahu kondisi tubuh kita dulu gitu. Pastikan kita fit dulu untuk kita berolahraga. Kita berolahraga untuk fit tapi jangan sampai kita berolahraga justru malah jadi sakit kan gitu. Jadi kita berolahraga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kita jangan terpengaruh sama postingan-postingan orang yang bisa lari sekian <laughs> pace-nya. Oh bisa, saya <laughs> kompetitif. <laughs> gak bisa, saya kompetitif. <laughs> 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 ya udah Anda akan menjadi pasien <tuk> saya. <tuk> ya. <tuk> <tuk> Justru bagus ya dok. <tuk> ya kan karena cedera, cedera atau masalah kesehatan itu timbul ketika bebannya melebihi dari kapasitasnya. Jadi kapasitasnya dia masih sini, bebannya segini. Ini bebannya beban orang lain. Kalau dia masih muda kayaknya dia kenceng banget Dia masih, dia umurnya di atas saya tapi kenceng. Saya masih lebih muda, pasti hmm. saya bisa. Belum tentu gitu. Tentu ya, dia ya. Latihannya seperti apa? Jadi harus tahu kondisinya tuh yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya semuanya harus bertahap ya dari nol. dulu misalnya nggak pernah olahraga tadi yang sebelum covid nggak pernah olahraga ya dari 10 menit dulu ringan dulu pelan dulu jogging dulu baru lari gitu nah yang ada sekarang ini ya belum pernah lari tiba-tiba langsung 10 kilo terus baru 10 kilo sekali langsung 2 half marathon terus besok langsung ini gitu jadi too much too soon too fast itu yang menjadi masalah gitu
0: itu yang biasanya ujung-ujungnya cedera ya dok ya <laughs>
1: ujung-ujungnya cedera
0: iya itu yang
1: harus diperhatiin tuh gue lu nah kalau <laughs> saya pernah baca kan dok mm. kalau penanganan pertama pada cedera itu kan ada metode namanya rice mm -mm. kalau sekarang tuh udah berkembang lagi atau memang itu yang harus dilakukan ketika pertama kali cedera?
0: RICE RICE itu R nya
2: RISE I nya ICE C nya compression E compress. nya elevation Elevate. gitu uh, sebenarnya banyak jurnal yang mengatakan ice itu sudah tidak efektif sekarang adanya peace and love gitu peace oh, and love oh. saya lupa <laughs> uh, optimal loading peace jadi, and love benar uh, peace and love, oh. ya, <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> love benar uh, optimal loading jadi ada pembebanan yang optimal jadi pada prinsipnya seperti ini sebenarnya uh, kalau menurut saya ice itu masih perlu ice hmm. itu terapi dingin itu masih perlu karena uh, efek dari ice itu sendiri sebagai inflamasi jadi kalau kita radang, kita cedera pasti ada radang ada inflamasi terus kemudian ice itu juga anti nyeri, hmm. terus kemudian ice itu juga bersifat konstriksi. jadi kalau ada perdarahan atau ada bengkak itu bengkaknya cepat hilang oh. gitu, cepat berkurang, jadi kalau atlet atau uh, sport antusias ya dia bagaimana caranya uh, fase akutnya, bengkaknya nyerinya itu cepat, cepat hilang, hilang dulu kalau ya, cepat ya. hilang berarti kan proses recovery-nya lebih cepat, habis itu kita tinggal latihan penguatan, terus kemudian dia bisa berlari lagi gitu, hmm. jadi uh, penanganan yang tepat pen manajemen akut pada cedera itu masih penting banget untuk dilakukan gitu jangan jangan tiba-tiba langsung diurut atau apa dan segala macam gitu itu yang penting sih gitu.
0: Jadi kalau sebenarnya pertanyaan saya gini dok, saya main basket nih dok kan dokter ini dokter basket. Yeah. Jadi kalau setiap main basket lutut di walaupun kita nggak berasa nggak nggak kenapa-napa di kompres es itu itu uh, bagus juga dok ya uh, perlu dilakukan.
2: Bagus bagus karena kan uh, ada teknik of recovery yang ice bed juga, oh kita berendam es yeah. itu juga bagus. Karena ice itu akan ada efek inflamasi, uh, anti-inflamasinya. Jadi kalau kita ber, uh, berolahraga, kita loncat, kita landing, kita lari, kita jumping, kita sprint, itu kan uh, sendi kita, otot kita bekerja dan itu akan memuncul inflamasi. Nah inflamasi-inflamasi ringan mungkin akan hilang. Tapi dengan dikompres dingin, dengan icing tadi itu akan... hilang gitu. Jadi tidak akan terjadi akumulasi-akumulasi dari inflamasi tadi. Sehingga tidak terjadi overuse injury tadi. Nah gitu. kalau
1: ice bathing itu durasinya berapa lama tuh dok? Uh, Sampai pilak loh. <laughs> 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 oh, <begini? laughs> uh,
2: durasinya sih sebenarnya beberapa penelitian tuh menyebutkan di bawah 10 menit sih hanya ada yang bilang 4 menit ada yang 6 menit ada yang 8 menit gitu jadi pada prinsipnya dia uh, proses uh, mericover kan me mengembalikan tubuh kita ke kondisi fisiologi semula gitu jadi setelah itu juga ada yang uh, apa namanya habis berendam terus uh, berendam dingin terus kemudian shower air hangat dan segala macam jadi habis fase konstriksi terus kemudian di fase dilatasi dengan hangat, supaya terjadi uh, pelibaran pembuluh darah sehingga per peredaran darahnya menjadi lebih lancar kurang lebih seperti itu sih
0: ini belum gue lupa nih dok sekarang kan ada lagi nih dok yang lagi uh, hype juga lagi ngetrend yang krek-krek gitu loh dok <laughs> oh <laughs> iya iya, iya bener -bener. itu saya kalau potong rambut tuh dikrekin lehernya itu setakut loh, dok <laughs> tapi kayaknya kalau kita lihat di sosial media ya iya
1: rame, rame banget uh, orang yang dikrek
0: tuh kayaknya aduh enak itu sebenarnya dari keilmuan Ya pain sih tuh
2: gitu dong. Aman nggak sih dok? Sebenarnya, aduh ini di podcast ini saya harus me, apa ya dimintain pendapat tentang profesi-profesi orang. Dari,
0: dari, dari, dari sudut pandang sudut, saya, ya? ya. Okay. Dari, okay. Dari, dari sudut pandang uh, spesialis kedokteran olahraga. Okay.
2: Oke, okay, dari sudut pandang saya sebenarnya uh, yang namanya kretek-kretek gitu ya. Mm -hmm. tek, itu sebenarnya adalah memang ada keilmuannya yang namanya bone remodeling atau bone reposition lah ya gitu. Uh, jadi ada sebuah teknik untuk mem memperbaikin uh, posisi dari uh, tulang Pulang. rangka gitu ya tulang-tulang seperti itu. Tujuannya? Gitu. Ya tujuannya adalah ya supaya tulangnya yang tadinya nggak pada posisi semula kembali ke posisi semula mm. gitu ya. Cuman kan gini, <laughs> kalau kita punya sakit nih, sakit pinggang atau sakit leher gitu. Yang terjadi kan itu bukan, bukan cuman tulang hmm. gitu. Yang pertama kita harus cari tahu ini penyebabnya di mana. Di situ ada otot, di situ ada sendi, di situ ada tulang gitu. Ada saraf juga ya. Ada saraf juga. juga. Ada saraf juga. Faktornya Betul, gitu. yang paling penting adalah tadi penegakan diagnosis dulu. Enggak, semuanya bisa, saya tuh paling tidak suka ketika... Saya punya ini, ini tuh senjata yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit.
1: <laughs> Kayak obat generik, oh ya, iya, ya. <laughs> gitu ya.
2: Orang lagi memperdalam, misalnya apa ya, tusuk jarum, tusuk jarum itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Misalnya seperti uh. itu. Ya, tapi gini, kalau kita bicara atlet, kita bicara active person, uh, ototnya harus dilatih. ototnya yang kaku harus jadi rilis oke okay, mungkin dengan dikretek tadi ototnya jadi yang tadinya kaku jadi kendor tapi kan setelah kendor harus dilatih dikuatin supaya nggak nggak cedera lagi gitu atau kalau misalnya di situ ada inflamasi kan ya inflamasinya diobatin dulu dong gitu ada peradangan obat peradangannya diobatin dulu nggak bisa dong kalau misalnya cedera ACL lututnya nah habis twisting terus dikretek gitu teriak <laughs> gitu kan jadi nggak semuanya kondisi itu bisa bisa bisa, bisa diselesaikan dengan satu metode uh, gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang mungkin hanya just fetik terus kemudian untuk itu untuk relaksasi oke lah. Relaksasi okay mungkin uh, oke okay lah gitu. Tapi yang paling menurut saya ya yang menjadi concern saya adalah siapa yang melakukan itu. Uh, melakukan kok yeah. oh, nggak eh, usah kretek-kretek deh. Masa saja deh. Teknik masas itu kan ada ada urut atau masas ya, bahasa kerennya kan masas ya. Siapa yang melakukan kan penting, yang mas, melakukan itu dia tahu anatomi sama fisiologi otot-ototnya nggak gitu. Hmm. Kalau dia tahu, menguasai tentang anatomi fisiologi otot-otot, maka Amat. dia akan bisa melakukan yeah. masas dengan baik. Oh otot yang ini nih kaku nih, kalau otot di sininya kaku berarti otot di sininya lemah atau mungkin ada 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 kaitan-kaitan yang -kaitan, karena tubuh kita tuh nyambung kan dari bawah sampai atas hmm. tuh nyambung semua gitu. Jadi siapa yang melakukan itu juga harus menjadi menjadi concernnya kita gitu. Jadi makanya jangan sampai uh, kita dilakukan atau <laughs> <implied grain whistle> mau dilakukan oleh mereka Semauran yang enggak punya gitu iya ya. semua orang. Jadi
0: kalau gitu. mau di terapi keretek-keretek itu tanya dulu sertifikatnya lu. <mai mai mientras mencari��MM> oh ini Pak sertifikasi. Oh oke, iya, oke. Okay, <mari> <gulin> bon. <tali> Tapi kalau uh, ngomongin olahraga ini kan juga banyak mitos-mitos ya gue ya Betul. di dunia olahraga yang kadang-kadang bener dur sih gitu. Kalau kadang-kadang saya kalau misalnya lari di GBK gitu, Dok ya. Ngelihat orang pak, lari siang-siang, udah -siang, panas banget tuh siang-siang jam 11 pakai jaket apa tuh?
1: Parasut. Parasut. Iya, yeah. jaket.
0: Kadang-kadang malah ada yang pakai plastik sampah tuh, jadi ya. <laughs> ya kira. Kan, <beneran laughs> <loh>, plastik <laughs> sampah yang hitam tuh yang gede. Itu pakai lari pakai itu. Saya yang buset, gue yang ngelihat aja gerah gimana. Eh, <laughs> itu sebenarnya apa sih fungsinya, Dok? Emang bermanfaat ner pakai jaket gitu gitu. Nah, buat apa sih sebenarnya? Yeah. Saya nanya ke orang yang ngerti kan. Tadi yeah. pengen yeah. belajar. Yeah. Ya,
2: yeah. mereka tujuannya pasti ingin menurunkan berat badan tuh pasti. bukan. Gitu oh. Pakai jaket itu. Iya, tujuannya pasti menurunkan berat badan karena dengan menggunakan jaket, dengan jaket parasut atau mungkin plastik yang berwarna hitam yang menyerap panas, itu akan tubuhnya akan berkeringat lebih banyak gitu. Saya lari biasanya
0: keringatnya udah <laughs> <doang laughs> lebay ya, Makanya,
2: that's why gitu ya. Makanya kadang-kadang uh, banyak yang salah kaprah di situ ya gitu. Tujuannya adalah menurunkan berat badan gitu. Dan menurunkan berat badan dengan seperti itu ya uh, yang hilang itu adalah cairan tubuhnya yang hilang, which is yang hmm. akan terjadi resikonya adalah dehidrasi, Hidrasi, dan iya. itu justru malah berbahaya gitu loh. Jadi yang benar? Jadi yang uh, benar ya, <laughs> justru iya. kalau kita lari itu harus pakai pakaian yang seringan mungkin, seminimal mungkin, apalagi sekarang lagi ada perubahan cuaca, kita menjadi lebih panas, Olimpiade Tokyo kemarin tuh Olimpiade terpanas panas. ya, yang sepanjang sejarah gitu. Bahkan uh, ternyata Belanda beberapa, negara maju itu kemarin mau ke Tokyo itu ada aklimatisasi. Jadi dia itu latihan dulu di tempat yang panas supaya dia bisa bertanding di Tokyo.
0: Tokyo. Tokyo. Seserius, itu Seserius itu ya? Seserius itu, <laughs> gitu. Hmm.
2: Ya kan? Mereka datang itu dua minggu sebelumnya atau empat minggu sebelumnya karena dia harus penyesuaian suhu di sana, gitu. Karena mereka nggak berpikir biaya iya kan ya, kalau gitu. kita kan bisa mepet mungkin <laughs> pulang sesempat mungkin.
0: kadang-kadang alatnya <laughs> belum datang. <laughs> nah, belum datang besok mau
2: tanding. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi keilmuannya uh, tuh kayak gitu. Jadi justru harus ada beradaptasi dan segala macam. Jadi resiko terjadi uh, cuaca panas dan segala macam tuh justru sekarang uh, ini saya lagi juga lagi kampanye nih bahwa race di Indonesia ini sekarang suhunya lagi tinggi dan segala macam itu waspadai jadinya heat stroke dehidrasi dan segala macam kram dan segala macam itu penting banget sih gitu. Nah
1: selain itu Uh, seberapa penting sih dok, equipment yang tepat ketika melakukan olahraga tuh kayak misalkan kalau lari ya, sepatunya atau uh, bajunya gitu. Penting lah, itu penting banget karena... Buat uh, di foto. Oh, yeah. <laughs> kalau dari sudut pandang saya,
2: saya akan melihat dari sisi resiko... cedera gitu ya. Kalau risiko cedera itu sebenarnya kalau kita menggunakan sepatu yang tidak proper pasti akan berisiko dong. Kita lari dengan sepatu yang bukan lari pasti akan berisiko cedera. Kita pakai sepatu sepatu yang udah lama yang mungkin uh, udah solnya udah jelek dan segala macam pasti berisiko cedera. Atau kita pakai sepatu baru yang belum beradaptasi sama kita langsung dipakai lari long run atau yang kencang dan segala macam juga pasti akan berisiko cedera. Jadi kita harus beradaptasi dengan setiap so equipment-equipment itu yang 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 tepat Cuman. itu tadi gitu. Jadi menurut saya sih penting. Terus kemudian uh, pakai baju lari yang menyesuaikan kuat nyaman, war nyaman. Nyaman, nyaman, warna itu juga penting ya. Oh, warna kita penting lagi, juga ya, dok. Karena kalau lagi panas ya kita harus warna yang cerah oh, ya yeah. supaya tidak menyerap panas gitu. Jadi itu harus satu. Jangan matching ya, mas parto. <laughs> nah, itu <laughs> jangan nabrak nabrak <laughs> Ya betul betul sih.
0: <laughs> satu lagi dok lupa dok. sesuaikan kan sama budget sendiri, ngomong banyaknya, ya sesuai budget, lewat lagi. Tapi ngomongin lari nih dok, kan ada juga nih orang beranggapan bahwa lari, terutama untuk orang yang udah 40 up tuh, umurnya 40 tahun ke atas, jangan lari loh, ntar nggak bagus buat lutut Itu sebenarnya gimana sih dok? Boleh ga nih lari untuk 40 tahun ke atas?
2: Ya, tentang itu sorry ya, aku mau ada lupa lucu, ini yang lucu banget. Kemarin aku liat postingan seorang sports doctor di luar gitu ya, Instagram. ada atlet yang lagi kolaps atau runners yang lagi kolaps waktu ditolong pertama kali yang disampaikan, tolong matiin smartwatch gue gitu. Jadi dia dia agak penting dia lagi kondisinya gimana tapi yang penting smartwatch gue akurat gitu ya, pace-nya jaraknya jangan sampai gue lupa matiin nih itu yang terjadi nih. Data yang paling penting, data, ya, ini ya. penting banget tuh, akurat. Banyak banget yang di Mdoc heart rate itu akurat gak sih ini terus kemudian pace-nya itu kok nggak kayak saya lari nggak sama ya dok antara di treadmill sama di sini dan segala hmm. itu pertanyaan yang tentang teknologi. yang menurut sekarang tuh jadi penting banget gitu sekarang gitu untuk jadi, konten juga untuk soalnya, konten gitu ya. nah pertanyaan <laughs> yang tadi Nawa oh ya
1: tentang, tentang
2: apa ini. tadi? Kau kita lupa, lupa ya? ya.
0: Kok kita lupa tadi. Tentang apa tadi
2: ya? Uh, apa ya?
0: <laughs> tentang apa tadi ya? Tentang
2: lutut. Lutut, lutut ya. ya lutut. Makasih ya. Lutut. Ya, jadi. Uh, saya juga kemarin bikin postingan tuh gitu Jadi kalau kita didapat duit 10 juta setiap ada orang bilang jangan lari itu akan membahayakan atau uh, apa, merusak lutut kamu pasti kamu udah kaya raya gitu, karena kan banyak orang banget yang ngomongin kayak gitu kan gitu. Nah ternyata penelitian nggak membuktikan seperti itu, jadi bahwa lari itu tidak meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran pada sendi gitu. Bahkan penelitian itu dengan sampel yang cukup banyak, dengan evidence yang cukup bagus, itu mereka mengatakan bahwa memang setelah berlari itu ada penipisan dari tulang rawan lutut, tapi setelah sekian lama itu tulang rawannya akan kembali lagi bahkan lebih lebih menebal lagi gitu. Jadi ternyata lari itu tidak related sama risiko cedera lutut di kemudian hari. Bahkan orang yang sedentary yang nggak pernah lari yang duduk-duduk aja itu justru malah berisiko terjadinya OA di kemudian hari gitu. Lari Jadi <laughs> Iya, tapi penting ya. Kalau kita lari Kita juga latihan kekuatan otot, apalagi kalau yang udah lari 10 k ke atas gitu, karena perlu otot yang kuat. Terus kemudian kalau cedera jangan dipaksain, gitu loh. Mm. Nah, ketika pelari yang jadi OA adalah pelari yang cedera, tapi tidak pemulihan dengan benar dia memaksakan lari ya, oh, pasti resiko ya,
0: jadi makin rusak. Makin rusak gitu. Ya, ya. gitu.
2: Jadi larinya sendiri tidak menyebabkan ya ya, cedera ya. lutut atau hmm. uh, resiko lutut tadi. Gitu.
1: Nah, kalau tadi kan orang tua dok. Hmm, ada lagi nih. Kalau minyak saya lupa. Iya tadi soalnya. Banyaknya orang tua. <laughs> <laughs> kan 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 <laughs> nah, nah, kalau di kita kan ada mitos juga kalau anak kecil itu nggak boleh fitness. Sebenarnya gimana sih? Tidak jadi pendek dong. Nggak ya. boleh ngangkat beban. Nggak boleh ngangkat beban. Itu sebenarnya gimana sih dok? Kalo Padahal angkat secara... besi kecil-kecil loh. Tapi ya angkat
0: Pendek-pendek ya, kenapa? <laughs> bener, janjian bener
1: lagi. Gitu. Ya, itu sebenarnya lebih
2: ke secara genetik sih. Genetik itu kalau memang kita pendek, ya kita pendek. Gitu. Atau okay. orang tua kita. Jadi uh, tinggi atau rendahnya seseorang itu sebenarnya faktor yang utama itu genetik. Yeah. Yang pertama. Kalau orang tua kita dua-duanya pendek, kita berharap anak kita tinggi, <laughs> ya itu mustahil ya. Itu, itu mustahil. <laughs> Ibunya selingkuh. <laughs> <I betul. laughs> Ibunya selingkuh, iya betul. Nomor dua adalah nutrisi. Ya, oh. nutrisi itu penting kan? Kan di situ ada kalsium, ada... Uh, ada uh, protein dan segala macam untuk pertumbuhan gitu. Nah itu nutrisi pada saat uh, remaja atau anak-anak itu penting banget gitu untuk supaya tubuhnya tinggi. Nah terus kemudian yang ketiga justru sebenarnya uh, seorang anak itu harus melakukan olahraga yang high impact, yang melibatkan loncat-loncat, yang melibatkan uh, pembebanan di sendinya lututnya supaya apa? Supaya tulangnya itu menjadi lebih kuat mm -hmm. gitu. Karena ke, uh, kita konsumsi kalsium tapi kita enggak loncat, kita enggak high impact sport, itu kalsium yang masuk ke dalam tulang kita itu akan sedikit dan tulangnya enggak jadi kuat gitu. <laughs> Makanya kemarin uh, COVID itu kan ada bicycle, uh, ini ya, apa, tren sepeda. sepeda gitu. ya, nah, orang itu. tuh kalau olahraga sepeda aja, sepeda itu kan lebih low impact ya, beban ya. di lututnya lebih rendah. Tapi sebenarnya beban ketulangnya juga lebih rendah. Jadi kalau orang olahraga sepeda aja, itu dikhawatirkan resiko terjadinya osteoporosis di kemudian hari, itu menjadi lebih tinggi, lebih tinggi loh. Tinggi. Karena low impact tadi gitu. Oh, nah, gitu. kalau masih balik ke remaja sama anak-anak, justru mereka harus latihan pembebanan pembeban itu tadi. Tapi memang bebannya jangan tinggi-tinggi, jangan berat-berat. <laughs> kan ada yang, Uh, latihan tuh dulu ya saya dulu anak basket waktu SMP pakai ankle weight, oh, iya. ya taruh di ankle oh, terus kemudian lari loncat loncat gini, dan segala macam. Uh, nah itu kalau lutut kita kuat nggak apa-apa ya. Kalau lututnya sakit, uh, lututnya belum kuat, maka cedera lutut juga. Gitu. tinggi. Iya, ya. gitu. Jadi. Perkembangannya jadi terganggu gitu. Jadi tidak boleh
0: tak... ya dok dari kecil latihan beban fitness sebenarnya, sebenarnya gak boleh,
2: apa -apa sebenarnya ya. boleh gitu dengan beban yang ses disesuaikan gitu. Oh. Misalnya kita mulai dengan beban tubuhnya sendiri sit up, push up. Pull up dan segala macam itu kan uh, tubuh kita memang didesain untuk menopang tubuh kita gitu loh nggak perlu yang squat dengan bar sekian sekian gitu kecuali atlet tangkat besi ya kalau yeah. tangkat besi kan mereka udah conditioning dari semenjak kecil untuk menjadi seorang atlet
0: tujuannya beda tujuannya lah, beda, kan? beda gitu dok sebelum lupa lagi nih, dok Sa tadi dokter juga sempat mengemensian sedikit sedikit soal heart rate mm -hmm. ini kan sekarang udah canggih nih dok ya smartwatch ada heart rate ya ada ada beragam beragam equipment yang bisa uh, mengukur heart rate gitu Sebenarnya nih kita balik lagi ke untuk yang non atlet lah ya, mm -hmm. karena sekarang kan masyarakat sudah mulai kesadaran berolahraganya sudah cukup tinggi, tapi kan mm -hmm. banyak juga nih cerita nih dok ada orang di meninggal karena tiba-tiba kena heart attack, di, lagi main badminton, main futsal. futsal, itu lagi lari juga, kalau itu sempat ada kan kalau nggak salah mm -hmm. selesai, selesai maraton gitu, padahal dia mm -hmm. uh, jarak apa, waktu tempuhnya bagus, mm -hmm. pc bagus, mm -hmm. tapi tiba-tiba sampai rumah dia uh, kena serangan jantung gitu. Hmm. Sebenarnya heart rate itu pat, perlu diperhatiin enggak sih, Dok, untuk uh, saat berolahraga itu? Seberapa seberapa batas maksimal itu berapa kita yang masih aman heart rate kita saat berolahraga, Dok?
2: Penting. Karena heart rate itu adalah uh, salah satu indikator intensitas. Intensitas itu adalah seberapa berat atau ringannya kita berolahraga. Berat itu uh, berat itu seberapa pembebanan untuk jantung kita. pada saat kita berolahraga. Jadi kalau heart rate biasanya kita pakai patokan 220 dikurangin umur. Jadi kalau Mas Angga umurnya 24an. 20 gitu. Bagus. <laughs> ya. <laughs> <suara> <suara> ya, ya, ya. 220 gitu <suara> 20 kan 200. <suara> 200, 200. Ya. Banyak juga diskonnya
1: <suara> <suara>
2: Nah, 200 itu adalah heart rate maksimalnya 100% hmm. gitu. Nah, yang la yang latihan di 90 sampai 100% atau 85 sampai 100% itu hanya untuk atlet sebenarnya atau oh. hanya untuk orang yeah. yang terlatih. Jadi untuk kita yang uh, belum terbiasa olahraga atau yang kita baru kemarin atau baru setahun berolahraga itu targetnya sebenarnya cukup di 60 sampai 80 persen
0: dari maksimal dari maksimum
2: rate. heart rate-nya gitu. Hmm. Kalau kita latihan di situ di rasio 60 sampai 80 persen percaya nggak akan meninggal kalau kita berolahraga? <laughs> Karena yang meninggal adalah pada saat kita nge-push itu loh. Pada
1: jadi bukan sepedanya
2: itu. yang menyebabkan Meninggal tapi ngebutnya sama nanjaknya itu loh yang hmm. yang memaksakan gitu. Jadi intensitasnya itu yang sebenarnya harus diperhatikan gitu. Dan percaya atau nggak percaya sebenarnya kalau kita bicara intensitas 80% program latihan kita itu biasanya harusnya ada, ada rules of 80-20. 80%, -20. 80 nya itu adalah ringan. Jadi kayak Kipchoge gitu ya. Itu tuh program latihannya itu 80%-nya easy run. Easy nah, run iya, dia, easy
0: iya. runnya dia lah Dok. Iya, isi isi dari dia. Kan kan ya. Easy runnya dia. Ya kalau dia
2: kan dia lari pace 6 atau pace 5 itu mungkin heart rate-nya 60% iya.
0: gitu. Kalau <laughs> oh, kalau dia lari pace 6 mungkin ketiduran kali
2: gua Pace 5 itu mungkin 60%. Nah, Mas Angga ini latihannya 80%-nya heart apa enggak easy dia. <laughs> yang easy cuma 20% mm, kalau balik gitu. Nah, kebanyakan kita tuh kayak gitu karena karena pengin posting, karena pengen apa bikin kontennya over so, the iya, limit gitu. Akhirnya, akhirnya tuh kita uh, lari itu kalau lihat jam tuh zone 3 4 terus 4 5 terus gitu loh. Padahal hmm. sebenarnya yang 80% nya itu zone 2. send 2 zone 3 gitu. Itu yang yang harus e, apa namanya dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita latihan 80% intensitasnya ringan atau sedang, itu tuh pertama kita nggak mudah capek, kita nggak mudah cedera. Terus kemudian justru kebugaran kita akan meningkat dengan kita latihan di situ. Hmm. Gitu. Kita Dan harus main di durasi gitu. Kadang-kadang kita tuh pengennya interval, kita pengennya tempo, kita pengennya yang lari-lari tuh yang yang kenceng, -kenceng gitu, yang speed iteran speed, speed training dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngomongin heart rate itu penting banget sih
0: itu. Jadi biarin aja dikatain di sosmed pes keong yang penting endurance bagus Betul. dan selamat ya iya. Dok dan dapat sehatnya. Iya, karena
2: karena yang uh, kita enggak boleh berkompetisi dengan orang lain tapi kita harus berkompetisi dengan diri kita yes, sendiri. sendiri. Kita harus jadi lebih baik daripada kemarin aja itu udah cukup gitu loh. Keep jogi aja uh, Personal base-nya cuma 1 menit kan? nggak nyampe 1 menit dari 2 jam 1 menit lo, kan? Lu ngebandinginnya sama Kipco, <gak> ya? dia <gak> nah, maraton 2 jam. Makanya kita tuh personal base-nya tuh 1 menit aja udah cukup hmm. gitu loh. nggak usah yang gimana-gimana. Tadinya 5 jam, tadinya hmm. 6 jam jadi 5 jam 59 kan cukup oh, udah ya? Bagus, itu, udah bagus. Itu, udah, udah Gak usah bagus. <gak> jadi 6 jam terus jadi 5.30 atau 5 kan? <gak> <gak> Gak masuk akal gitu. Benzmarknya keep coba
0: gitu
2: loh. Yeah. Smartnya... sebagai contoh aja <laughs> gitu loh. Jadi, <laughs> sebagai contoh gitu loh. Karena ya mengedukasi para runners yang ambi-ambi yeah. itu nggak mudah. Itu menjadi tantangan buat saya sih. Dan
1: kondisi tubuh kita juga naik turun juga kan dok dari betul, hari ke betul, hari.
2: Betul, betul. Kalau atlet kan Pagi, siang, sore, latihan, tidur, latihan, istirahat, latihan, istirahat, <laughs> ya. Kalau kita kan kerja, kita stress, kita punya bos dimarahin sama bos. <risos> kan. <laughs> <lige> kita punya keluarga, <lige> lu marah sama istri <lige> dan segala macam. Itu kan mempengaruhi ya. Gitu. Jadi larinya
0: pelarian, dok. PT pelari <lige> <lige> di kantor ya. Itu kan
2: mempengaruhi, itu mempengaruhi semua, gitu. Jadi kita tuh uh, harus memperhatikan itu semua, gitu.
0: Tapi yang harus, yang eh, kita sepakat bahwa olahraga itu penting ya, dok, ya. Penting, ya. Cuman itu harus kenali... kemampuan tubuh diri Betul. sendiri, jangan terpengaruh orang, Betul. dan konsultasi kalau ada cenderanya. <laughs> jangan orang jangan. pinter, karena dokter juga pinter. <laughs> gitu.
1: Jelas lagi ada sertifikatnya. Ya. Kan? <laughs>
0: Kayaknya kita udah ngobrol hampir sejam nih doknya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama uh, dokter Andi. sudah meluangkan waktunya datang di podcast Si Paling Sport.
2: Semoga viral ya podcast ini karena banyak konten yang bagus-bagus.
1: Amin, tadi amin. Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan, ya, gitu. Jadi edukasi buat semua.
0: Oke, terima kasih atas waktunya, Dokter Andi. Sampai ketemu lagi. Ya, sama. sama, thank you dok. Itu tadi podcast si paling sport, podcast CNN Indonesia yang kali ini mengundang Dokter Andi Kurniawan. Semoga informasi yang diberikan Dokter Andi dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. nya sejameh iya enggak kerasa